0: En podcast från NRK.
1: Ny teststasjon i Bergen rakk så vidt å åpne før det ble fulgt, og i Oslo meldes det om sju dagers ventetid på koronatest. Hvordan skal man drive smittesporing da, spør vi. En forelesningsvits om tyskere har fått store konsekvenser. Spinnvilt at universitetet legger seg flat, mener kommentator kvinneopprør i Oslo Moské. Vi må stille likestillingskrav for at trosamfunn skal få støtte, krever Oslos varordfører Kamsi Gunnar Atnam. Og ei binne med to bjørnunger skal flyttes fra Bardu etter flere angrep på SEB. Som en dårlig Disney-film, mener Senterpartiets Sandra Borg. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, der vi i den neste timen også får besöka av Norges ferske og første ambassadör for global høyelse. Og er Aftenposten blitt ett ukritisk talerør för polsk opposition Ja, det mener debattant som møter avisas Ingrid Brekke. Jeg heter Gry Veiby. Men först Byrådene i Oslo og Bergen har gang på gang lovet och styrke kapasiteten for koronatesting. I Bergens Tiden i dag kunne vi lese om stappfulle koronastasjoner allerede før åpning, og om folk som har blitt sendt hjem med tårer i øynene uten å ha blitt testet. Og i hovedstaden hører vi historier om syv dagers ventetid på å få ta test. Og en som har erfart dette, det er dig Marie Haug, i Aftenposten i dag, som forteller om vad som skjedde da du nylig opplevde å få symptomer, og prøvde å bestille en legetime i Oslo. Hvordan gikk det for sig.
2: Eh när jag bokade ett test via nettschema och fick en SMS om att det gick att komma få en test om 7 dagar, eh så ville ta 1 till 3 dagar för man får testresultatet. så i värste fall så är det då da 10 dagar för man vet om man har corona eller inte. Eh jag tänkte att det är ju alldeles för lång tid av med testingen är den smittesporingen. För egen del så är det ju fint att veta om man har corona eller inte, men jag är oense i karantänen efter symptomen är borta. men jag tänker att hela poängen med smittesporingen försvinner när det tar så lång tid.
1: Mm. Och detta inte det alls med att du gick privat och fick ta en coronatest eller skallta en coronatest, men då fick du problem och avbestilla timmen din.
2: Ja, det gredde heller inte eh och få till. Så da står jo den timen der og gjør køen enda lenger. Mm.
1: Og så ville du gjerne teste barna dine. Hva skjedde da?
2: Eh, nei, det har vist seg at det var ikke mulig å gjøre via det nettskjemaet, så da må man ringe koronatelefonen og stå i lang, lang kø der. Mm. Hva bekymrer deg mest med situasjonen slik den er i dag? Jeg tenker at når det er så vanskelig å ta så lang tid å få testet sig, så kan du jo tenkes at folk ikke orker.
3: Mhm.
1: Takk til deg Marie Haug. Vi skal over til deg Robert Sten, du er helsebyråd i Oslo Arbeiderpartiet. Altså, du hører om syv dagers ventetid, vanskelig å avbestille timen sin. Hva sier du til det?
4: Det er jo alt for dårlig. Derfor har vi også satt in en rekke tiltak i Oslo for å få opp testkapasiteten. Og i går på tirsdag så passerte vi det nasjonale målet på 1,5 prosent av innbyggene i byen. Vi testet litt over 1500 mennesker i Oslo i går, og det er nesten en dobling av uka før. Så nå begynner tiltakene for åpentligvis å åpentligvis virke. Dette testskjema som den som snakket før meg har prøvd, lanserte vi på torsdag. Jeg opplever at det har vært tatt imot veldig, veldig bra. Man slipper å gå om en koronatelefon for å få en testtime. Man kan håndtere det selv, slik at flyten går videre. Så har vi på de dagene, og det er jo bare seks dager siden det skjedde, sett at det har vært et par innkjøringsproblemer som vi kan lære av å gjøre bedre. For det første så sendte vi alle med bil til Aker, og dermed så fikk man syv dagers ventekøler der oppe. Det er for dårlig, og det skal vi ordne opp i. Og i tillegg så ser vi at vi også må ha en funktion som gjør at du kan ta og avbestre timer, som det også ble referert til her. Dette er ting som vi regner med skal være på plass allerede i morgen. Så dette er jo en helt ny situasjon for oss som land, for byen og så videre. Og her er det ting som vi definitivt kan gjøre bedre og prøver å gjøre bedre tiden.
1: Men en ventetid altså på syv dager, vad vil du si til det?
4: Nei, det er alt for lenge, i dag så er vi nede i en ventetid på mer med 1 og 4 dager, så vi forbedrer jo dette fortløpende hele veien. Så hvis man bestiller
1: en time i dag, så vil man få en time i løpet av 1-4 dager, det garantert? Man
4: det er i hvert fall det som er mine beskjed, og det som har vært mitt inntrykk av i løpet av dagen i dag, ja.
1: Minst 1600 har betalt seg ut av testkøen i Oslo den siste uka, viser som NRK sammen. Hva vil du si til dem som har enten kjøpt sig ut av køen, eller de som ikke har tråd til det?
4: Nei, det er jo det samme. Dette her er ikke godt nok. Alle som ønsker seg en kommunal test og har rett på det, skal få det. Det er derfor vi utvider kapasiteten nå. Mm.
1: Og du, testkapasiteten er nå på 1,5 prosent, er det sånn? Mm. Mm. Hva betyr det egentlig?
4: Nei, det betyr at vi i Oslo i går testet 1500. Det betyr at vi ligger på en takting på... 10 og 1/2 tusen mennesker, men denne kapasiteten er på vei oppover, så jeg regner med at i løpet av denne uken så avvikkapasitet på 12.200 tester i uka.
1: Vil man noen gang kunne få en god nok testkapasitet?
4: Per i dag så opplever jeg at vi har i overkant av 1000 mennesker hver dag som ber om test. Så sånn sett så tester vi i dag flere enn de som ber om det daglig. Sånn får vi køene ned og ventetidene ned.
5: Mm.
1: Vi skal til Bergen og Beate Husad og helsebyråd i Bergen, og politiker fra KrF. Og i Bergens tidning i så kan vi altså lese om at en ny droppinn-testasjon på Laksevåg ikke, nesten ikke rakk å åpne engang før det var fullt, og mange måtte bli sendt hjem med tårer i øynene. Hvorfor er ikke dere bedre forberedt?
3: Jeg er jo veldig lei meg for at ikke vi ikke klarte å teste alle de som kom till Laksevåg idag. Men det er fantastisk kjekt at så mange bergensere tar på alvor at de skal teste seg hvis de har symptom eller mistenker at de har COVID-19. Og på tross av en testkapasitet på över 2%, så har vi altså ikke greid de siste dagene å ta under køene. Og det er jo derfor vi nå i dag åpner denne drop-in-testasjonen på Laksevåg, som er åpen for alle og som ikke vil sortera i ø man bare testa de som ønske dag. O då ser vi f for oss at vi øst vi kunna få vekte en køen som e. Der vi har potentiale til att testa per no med den opningen i dag. Det er faktisk 4,3%. Men,
1: men du hør at folk må snu og ven i døre,
3: vad vill du site dem? Jeg vil si beklaga og grunnen til det er at vi har fått en upphopning i køen de siste dagene. Vi har rett og slett ikke klart å ta unna køen. Det virker som om bergenserne er ekstra ivrige til å teste seg, og det er vi fornøyd med. Men vi må bare beklage at vi har klart och ha stående klart et tilbud så raskt som køen upp. seg opp. Vi var, det har kommet noe bardust på oss at så mange ville teste seg i løpet så kort tid. Det er nok är orsaken det men jag vill framhålla hur då kan det, det inte ha varit hur
1: kan det inte ha varit förberett på att det faktiskt kom en kom flere som ville testa sig det var ju hela tiden varslat att det kom till att komma en våg till
3: vi har jo haft en täckkapacitet på över 2 så den har ju sånsett varit varit god men det verkar gå vara fler i bergen som önskar testa sig än då så verkar det vara i alla fall i i nabokommunerna och då har sig vi gredda vi har haft faciliteterna stårna klara och vi har rekryterat människor som kunne ta under köerna men at kön skulle hopa sig upp så fort då har vi rätt att slätt inte förutsett.
1: Akkurat nu så kom det också en melding om att det är en student i Bergen som har testat positivt for covid-19. Hurdan situasjonen med det?
3: Jeg har ikke fått den beskjeden, men det er klart at hvis dette er en smittesituasjon med ukjent smittevei, så vil det kreve smitteopsporing, og der har vi god kapasitet å jobbe kontinuerlig med og sørge for at vi får ta kontakt med de som har vært i nær kontakt med vedkommende. Espen
1: Rostrup-Nakstad, nesten ikke vitsintrodusere deg, alle kjenner deg nå, fungerende helsedirektør. Altså, vi hører her om en som forteller om at det tok sju dager før man får en test, og dersom det da viser seg at man har corona. hvor mange kan man da potensielt smitte?
6: Aller først jeg har jeg lyst til å si at jeg synes i Norge gjør en veldig god jobb igjen med dette her. Det er en veldig krevende situasjon for både å teste så mange og smittespor enn veldig mange. Det är en jättejobb och detta går bättre och bättre. Eh det är en vansklig situation som vi måste erkänna. Det är er inte någon quick fix, bara så det er sagt. Och så kan du se si att ja, det får lite konsekvenser att vänta på en test någon gånger, men om du är sjuk så ska du anses att vara Så det är för såvitt självsakt inte nog idéalt, men men det går fint i den settingen. Og så er det klart at dette med smittesporing er viktig. Det er, hvis noen har symptomer som har vært i kontakt med veldig mange mennesker, så er det viktig å fort ut om de har Corona eller ikke. Det er helt enig, og det er det som er liksom depreserende oppi dette her.
1: For det er jo nettopp smittesporingen som er det viktige her. For hvor utfordrende er det å spore smitten når det tar lang tid før man faktisk får på hvis man har Corona selv man da holder seg inne?
6: Ja, det er utfordrende på den måten at da kommer man litt sent i gang. Sånn at det er liksom hovedårsaken til at det er viktig å kunne teste seg raskt og få et raskt svar. At man da kommer raskt i gang med smittesporing, og da begrenser man også muligheten for at andre blir smittet selvsagt. Men samtidig så er det viktig å si at, at det er noen som och ikke gick jag tänger att testa sen den visst själv om det är mulig. eh det är de som för det första allredig sitter i karantän för det är närkontakter. Visst du då inte har symptom, inte är sjuk, så vill inte den testen hjälpa dig ut av den karantänen för exempel. Den har du utansett. Eh så är det någon undantagsregler i detta med karantäner, men för de allra flesta så är det sån. Och och det andra är visst folk är friska, inte har varit närkontakter, men bara lura på om det smytta så vil faktisk ikke en test kunne svara på det. Testen svarer bare på om du har viruset nedsatt den dagen, og er smitteførende den dagen, men du kan bli syk om to eller tre eller fem eller ti dager likevel, sånn at det er ikke noe godt hjelpemiddel bare til å avklare om det er smittet eller ikke, hvis ikke du har en sterk mistanke. Mm. Så, så vi, det er litt viktig at vi nå prioriterer testingen til de som virkelig trenger det, og de som da står oppe i en smittesporing, de er de viktigste, de som har symptomer.
1: Mm. Mm. Robert Steen, dere har så opptatt av misforståelsene rundt tolkningen av disse reglene. Hvilke misforståelser er det dere opplever at dere er ute
4: der? Det er jo litt det samme som Espen Akstad er inne på. Vi opplever at det er en del som nå ber om å få test fordi at de har symptomer på covid-19 og de må på jobb på mandag. Det er et sånt eksempel som da egentlig felles av de nasjonale retningslinjene. Har du symptomer så skal du få test, men du skal være hjemme til symptomene er borte. Selv om testen er negativ, så kan du likevel ikke gå på jobb på mandag eller fredag eller vilken dag det måtte være du skulle gå på jobb. Er du med symptomer, så skal du være hjemme. Du kan ikke teste deg ut av en sånn situasjon. Og det er nok en liten missoppfatning som en del mennesker nå har fått, og som jeg tror det er greit å få rødda opp i en gang for alle. Og så håper jeg kanskje at disse beskjedene som vi nå er med på å rødde akkurat.
1: Så hvis man har symptomer, så skal man holde seg hjemme, uansett om man er positiv eller ikke nøksta.
4: Ja, er,
6: vi har sagt nå at har du jo nyoppsatt så skal du jo gå på jobb eller ut i det offentlige rom. Eh, men hvis du da tror du kan ha COVID-19, og da ønsker vi virkelig at folk tester seg hvis de tror det, og har symptomer, så er det selvsagt viktig å få gjort. Men, men eh, det er viktig at man ikke smitter andre med forkjølelse på jobben heller, for eksempel. Det er sånn at ved en negativ test, hvis du virkelig har host og harking, så bør du holde hjem til deg frisk. Det er også en del av rådene fra Folkehelsinstituttet som gjelder i denne pandemien. Er
1: det for å ikke ha så vi smitte generelt i
6: gå da at alle mulige andre luftvei-sykdommer nå gjør at testbehovet blir ytterligere økt. Vi ønsker primært at det ska være lite luftvei i samfunnet nå så at vi kan fange opp de med covid-19 på en enklere måte.
1: Men nå går vi in i en høstesong Många er småbarnsforeldre Høstesongen er synnymt med rennende neser og host harke Kommer disse rådene til å endre seg?
6: Nei, for disse rådene er veldig gode og det er nyoppstått luftvei-infeksjon eller feber som er det viktigste testkriteriet. Eller hvis man da har haft väldigt nær kontakt och tror man börjar bli sjuk så kan man teste sig. Och så har är det gett en vägledning på at de barn som vanligtvis har endemene NSE på vintertid og som inte har nyuppstått luftvägsinfektion, eh de hanteras lite annorlunda så där är det er lov också att se de en ett par dagar hemma. Ehm men har du nyuppståtta symtom eh det kan vara till med ett luftvägssymtom eller feber så bør du testa dig ändå för at vi ska kunne fange upp de som, som har covid-19 i denna pandemin.
4: Mm. Og i oppfølgingen av det så kanskje også vi kunne ta til ordet for at om du noen gang har lurt på om det er lurt å ta influensavaksine, så er kanske tidspunktet for det akkurat nå i høst. Så jeg vil oppfordre alle de som har anledning til å vaksinere seg for influensene i høst, så til å gjøre det. Det vil også være ett godt tiltak i forhold til akkurat det som Espen Nackstad er inne på.
1: Mm. Da, i dag så kommer vi lese en skrekkhistorie om en kvinne i Kina som selv aldri ble syk, men som smittet 70 andre etter å ha tatt heisen opp til seg selv for å være hjemmekarantene. Det er jo en helt sånn forferdelig skrekkehistorie, men hvordan kan vi unngå at dette tilsvarende en smittespredning i Norge?
6: Nei, altså dette er en sånn eksempel på så superspreder da, antagelig. En som at hatt veldig mye symptomer den dagen, og, og mange uheldige omstendigheter. Men det aller viktigste, viktigste som vi fortsatt gjør i Norge, det er at folk passer på å følge disse vanlige reglene. Være hjemme når du er syk, og teste deg selvsagt, sånn som vi ber om, men ikke minst holde avstand til hverandre. Det er det viktigste. Og så kommer dette med testing og smittesporing i kommunene, som på måte, eh, verktøy nummer 2 som er kjempeviktig. Eh, og klarer vi begge de, de delene, at folk tar ansvar selv og at kommunene får gjort en god jobb på detta så har vi alle muligheter til å holde dette under kontroll med minst mulig andre inngripende tiltak i samfunnet.
1: Vaskhenner, hold meteren og holde hjemme hvis du, du har jo manet frem dette her jo ganske ja. mange ganger. Takk for at du var med i Dagsentatten. Espen Rostrup-Nakstad, fungerende helsedirektør. Robert Sten, helsebyrådet i Oslo. Beate Husa, helsebyrådet i Bergen. I dag har Norge fått en egen ambassadør for global helse. Stillingen er helt ny, og mann som har fått jobben, det er deg, Jon Arne Røttingen. Fra 1. december så skal du altså lede arbeidet for en rettferdig fordeling av en eventuell koronavaksine. Gratulerer med en ny jobb, og velkommen til Dagsindaten. Tusen takk for det. Hva går den nye jobben din ut på?
7: Ja, jobben dekker jo hele det globale helsefeltet, den norske samlede insatsen, hvor vi både arbeider med politikk og vi arbeider med å investere norske bistandsmidler i å prøve å sikre og forbedre helsen i utviklingslandet.
1: Mm, og du går da fra jobben som administrerende direktør i Norges forskningsråd. Og det er ikke helt med lett hjerte du forlater den jobben heller, jeg forstår jeg. Ja.
7: Nei, forskningsrådet har en kjempeviktig eh, rolle i å i for seg bidra til utvikling av Norge, omstilling av Norge når, når vi trenger et grønt skifte. Og samtidig har vi jo sett hvordan eh, koronapandemien virkelig eh, synliggjør behovet for kunnskap, ny teknologi, nye løsninger. Og da er det veldig spennende å jobbe med forskning og innovasjon, absolutt. Ja.
1: Og så fikk du da tilbudet fra utenriksdepartementet. Hva var din første reaksjon da, da de spurte om du ville bli ambassadør for global helse?
7: Ja, skal jeg være helt ærlig, så var min første reaksjon. Kjempegod idé at man ska ha en sånn stilling, og så snudde jeg runt rundt og tenkte over skulderen. Hvem kunne tenke seg å ta den? For jeg var jo ikke klar for å skifte jobb. Men etter noen samtaler med utviklingsminister og utenriksminister, så tänker jeg at detta er en jobb jeg burde takke ja til, og jeg ønsker å bidra på beste måte. Mm. Men det er jo stort team som jobber med dette, i utenriksdepartementet, i den norske forvaltningen, og vi skal jo jobbe på vegne av Norge inn mot da internasjonale prosesser og samarbeid med andre land, og ikke minst FN-organisasjonene som Verdens helseorganisasjon og andre, for å prøve å gjøre dette sammen. Det er et stort dugnadsarbeid, absolutt.
1: Og så rett før du kom inn her så hørte du da debatten om manglende testkapasitet. Hvordan er situasjonen hvis vi løfter blikket ut i verden?
7: Ja, Norge er jo i en veldig... God situasjon, så det er viktig, de problemstillingene som nå blir diskutert, utrolig viktig for Norge der vi er nå, at vi kan teste alle som trenger det. Samtidig så har jo vi en enorm kapasitet relativt sett i forhold til veldig mange andre land. I en rekke så har de svært lite biologiske tester, og de må basere sig på symptomer og veldig klassiske smitteverntiltak, som avstand og isolering og karantinering.
1: Du er utdannet lege og epidemiolog. Var det riktig sagt? Det var helt riktig. Ja. Du har ledet en global styringsgruppe for behandling av vaksiner av covid-19. Hvordan er utsiktene for at det nå blir ut, utarbeidet en effektiv vaksine mot korona?
7: Ja, jeg leder en styringsgruppe nå for å evaluere effekt av behandling. Den er en stor verdensomfattende studie som Verdens helseorganisasjon står bak der har vi jo forløpig ikke greid å behandling som virker men vi har sett noe som ikke virker og så er det en studie litt parallelt fra Storbritannia som viser at et legemiddel ser ut til å ha veldig god effekt på alvorlige sykepasienter, det er steroider eller dexametasjon, men så parallelt så jobbes det jo veldig hardt i veldig mange leire med utvikling av vaksiner. Nå er det tror man cirka 170 vaksinekandidater som har meldt inn til Verdens helseorganisasjon, og hele 30 av dem er i klinisk utprøving. Altså at de har begynt å testes ut på mennesker. Og det er utrolig imponerende innsats på kort tid fra januar når jo denne, dette viruset ble kjent. Og det er en, en utvikling som vi tror skal ha store forhåpninger til.
1: Mm. Og da har vi jo hørt om at det kommer til å bli et vaksinekapløp og at det blir kanskje mangelvare på vaksinen. Så hvem bør få vaksinen
7: først? Nei, rådene fra Verdens helseorganisasjon, som tror jeg også samsvarer med det Folkehelsenstuttet og helsemyndigheter i Norge tenker, det er at vi må ta der det er viktigst, og der vi har størst effekt av dem, og det betyr de som har størst risiko for å bli smittet, og det er særlig helsepersonell, og så er det de som har størst risiko for sykdom, og det er jo da eldre og de som har andre sykdommer. Og så må man gradvis rulle ut etter hvert som man får tilgang til vaksiner, fordi dette vil i første omgang bare bli tilgjengelig for en liten del av befolkningen før man får nok produksjon. Mm.
1: Og så tiltrer du altså jobben din 1. desember. Hvilke forventninger har du til de, de dagene?
7: Ja, jeg, det, det blir nog en gradvis tiltredelse, skal jeg være helt ærlig, fordi dette er en krise vi må jobbe sammen om allerede, og jeg er jo allerede tungt involvert i både nasjonalt og internasjonalt arbeid. Men da er det jo lettere fra den datoen å kunne ta ett fullt ansvar sammen med teamet i utenriksdepartementet. Mm.
1: Jon Arne Røttingen, takk for at du var med i Dagsnytt 18, og lykke til i ny jobb. Vi ska få slippe deg, for du ska videre til Dagsrevyen, der du blir mer om jobben du ska gjøre. Takk for det. Flere reagerer på at universitetet i Bergen og hvordan de har håndtert en sak som startet med en tyske vits. Mer om den saken får du i Dagsnytt 18 litt senere i sendingen. For nå skal vi til en helt annen sak. I Bardu har en herre i med to bjørnunger tatt flere sav de siste årene. Derfor har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatten bestemt at den lille bjørnfamilien skal flyttes fra beiteområdet og til et egnet sted. Statens naturoppsyn sier til nasjonen at de aldrig har flyttet en bjørn med unger før. Og du sier att dette minner deg om en dårlig Disney-film med Sandra Bork, du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hvordan gjør den det?
8: Afför det första så har det gått tre år eh, fra från regeringen har velat och göra som helst, och så ska man ju då flytta den Björn med tunga och statsråden eller departementen kan heller inte svare på hur den Björn ska flyttas, hur den ska flyttas och katten den ska flyttas. det är därför jag har sagt att detta minner om en en dålig Disneyfilm för det att jag tror detta bara är ett vetak för att skapa, försöka skapa ro i media i saken. Ja, men hva er det du hvorfor er den dårlige Disney-filmen eller var det de vil oppnome det? Nei, for det første så mener jeg det er helt feil å skal bruke så store ressurser både i pengerbruk og, og ressurser i SNO på å og skal flytte denne nord eh, det enkleste hadde vært å ge skadefellingstillatelse. Og så synes det är veldig merkelig at man ikke har evnet å gjøre noe på tre år. Nå är det bønder tre familier der oppe er, som opplever store tap år etter år, och disse familiene har til sammen över 200 sau. Jeg skjønner at de er frustrert, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke departementet har gjort noe tidligere. Så jeg håper jo departementet kan svare med på hvordan denne flyttingen vil skje og hvordan den vil skje og hvor bjørn skal flyttes.
1: Mm, ja, da går spørsmålet til deg Maren Herslete Holsen. Du er statssekretær for klima- og miljødepartementet og politiker fra Venstre. Hvor skal bjørn flyttes?
9: Du, nå har vi et oppdrag som vi har gitt fra oss til Miljødirektoratet og SNO med å se på hvordan dette kan gjøres.
1: Statens naturoppsyn. Mm.
9: Ja, fordi det er krevende situasjoner vi står i noen ganger når det kommer til rådgiforvaltning. Vi skal balansere et hensyn mellom hensyn til beitebruk på den ene siden og hensyn til rovdyr på den andre siden. Og nå har vi en mulighet for å prøve et nytt verktøy, altså det å flytte. Bjørnen, jeg var selv i Bardu i juli og skjønner at dette er vanskelig situasjon for dem. Den binna med de to ungene skal ikke oppholde seg i beiteprioritert område, derfor foreslår vi nå å flytte den. Men hvordan, det kan jo hende Bjørnen kommer tilbake, altså hvor langt skal man flytte den for å forhindre det? Ja, nå, jeg kan ikke gå in i, altså det er vurderinger som gjør oss akkurat nå, for det er som Sandra Bork sier, det er krevende å gjøre dette här. det er ikke blitt gjort siden tidlig 90-tall, så vi vet jo ikke om vi lykkes, men jeg synes det er rart at ikke Senterpartiet også synes at det er nyttig å ha et nytt verktøy, altså teste ut fungerar detta så är ju det väldigt bra.
1: Ja, Sandra Bork du föreslog att man bara ska skytte björne men varför inte prova att flytta dem?
8: Jag fred menar det felbruk av av offentliga resurser både med och få leda in helikopter och bruke resurser i SNO på eh det, detta uppdrag och så menar jag att i bete prioriterat område det står det helt klart i välfärdskans som har varit vedtaget där ska det inte vara rovdjur och det där är stusse på att jag har gått tre år Tre år har det gått med denne ambjørn i dette beiteprioriterte området som har tatt over 200 søv, og så evner man ikke, og i dag kunne svare på hvordan fløttingen skal skje, eller hvor fløttingen skal skje. Og det vittner jo, eller det bekrefter jo når statssekretærene her sier, at dette er egentlig bare et som ikke betyr noe som helst, i hvert fall ikke dette året. Og, og jeg vil jo utfordre igjen hvor, eh, hvor skal denne bjørnen flyttes og kattig ska det skje. Mm. Vil det skje i høst, eller må bønner no belage sig på nye angrep når høsten nå kommer og søren eh, skal trekke ned fra fjellet? Hvordan skal flyttes, vet jeg allerede at du ikke kommer til få svar på, men
1: når kommer det kommer til å
9: skje, Holsen? Ja, vi jobber for at dette skal skje eh, så fort som mulig, eh, og også eh, i eh, beitesesongen eh, som er nå. Eh, så er det eh, sånn at eh, ja, den bjørnen har... Eh, vært i dette området i tre år. Det var mye tap til rovdyr i 2018, men i 2019 og så langt i år, så er det ikke tatt så mye. Nå er det den siste vi vet om sau var i juli. Så det er ikke en kritisk situasjon akkurat nå. Det jeg opplever at bønder der oppe er mest opptatt av, er at bjørnen skal vekk fra dette området. Og det tror jeg er viktig. Og da er det spennende men krevende å prøve å få til en flytting.
1: Og så er det jo også bønder som har tatt i ordet for at disse bjørnene
9: bør Ja, det er klart at Senterpartiet og mange andre mener at vi skal skyte. Så er situasjonen den at bjørnebestanden er, det er alt for få bjørn. Og vi er langt, langt unna å nå den, det bestandstallet vi har. Vi vet at binner er spesielt sårbare her. Det de som reproduserer sig naturlig nok. Og det går veldig sakte. De går med ungene sine länge eh för dig eh, förnye kull så eh, det och ta vare på eh, binner og det att försöka gå liksom en extra mil, försöka göra ekstra tiltak for å klare å beholde bindene som kanske da kan få nye unger i ett annet område. Det er viktig. Vi har sagt at den skal flyttes til et bjørneprioritert område og vi er tydelige på at kommunene selvfølgelig i forkant ska få vite hvor dette er.
1: Bork, skyting av bjørner er jo deres løsning, men skytes disse bjørne så forsinkes jo 10 altså år med å nå bestandsmålet for bjørn. Er det greit?
8: Nå er ikke dette en, en debatt om bestandsmål, men jeg tror vi er ganske mange som kan diskutere eh, om eh, man faktiskt har det reelle eh, oppriktige bestandsmålet eh, på bjørn i dag. Eh, vi mener jo at det finnes langt mer bjørn enn det eh, de offisielle offentlige tallene viser, fordi at tellemetoden på bjørn i Norge i dag er ganske avansert. Men nå er det jo de, de offisielle tallene vi brukar. da. Jo, men jeg mener at man må få en reell telling av det faktiske antallet bjørn man har i Norge. I dag eh, teller man bjørn med en matematisk formel eh, utifra DNA-prøver og ikke faktisk reelle tallet. Men jeg vil ta opp situasjonen i Bardu nå, for jeg merker meg jo at man ikke får noe som helst svar fra departementet om det vedtaket som har vært gjort for 14 dager siden, og det er da jeg spør meg selv hvorfor kom det vedtaket for 14 dager siden, når man ikke kan svare i det hele tatt, på kattig fløttinger i det hele tatt skal skje. Eh, og man setter jo igjen, altså, og jeg reagerer også på at statssekretæren her sier at det ikke er en kritisk situasjon. Altså, jeg har også vært og besøkt disse anbønneren mange ganger, og mange av dem sier at de vet ikke om de orker å holde på ett år til med de samme angrepene. Disse anbønneren går og passer på dyrene sine hver eneste dag, tenner bål rundt omkring i, i skogen for å holde bjørnene unna. Det er krevende belastning for eh, unge bønner som, som, som driv på i Bardu. Og jeg synes det er, det er beklagelig at man ikke ser det fra departementets sida og, og sett her og forteller at situasjonen ikke er kritisk. For det er kritisk når tre familier nå vurderer å legge ned driftene sin. Mm.
9: Ja, nei, jeg er klar over at det er blitt tatt Bjørn, men så vet vi også det at bestandsmålet for Bjørn er såpass lavt. Jeg vil snu alle steiner for å få det til, og nå ved dette vedtaket her, ved å gjøre et forsøk på å flytte, så men mener det jeg nettopp skjer, at vi svarer på det. Ja, men når det skjer er det fortsatt ingen klarhet til. Vi, Miljødirektoratet og SNO, Statens Naturoppsyn, jobber mm. med det nå. Det er krevende. Vi må legge en plan for hvordan vi skal få det til. Man snakker om kameraer. Nå har vi, vi har ikke sett denne bindet siden begynnelsen av juli, så vi må først finne ut hvor den oppholder seg, og så skal vi finne ut som vi skal flytte
1: Ja, vi får høre mer om saken da, når dere finner ut av det. Absolutt. Maren Herslet, Holsen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, og Sandra Bork, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Takk for at dere var med i Dagsentaten. Dagsentaten ja. Den siste tida har vi kunnet lese om et kvinneopprør ved en moské i Oslo. Da det var valg til en nytt styre, forteller flere av kvinner i moskéen at de ble stoppa i døra. Det skriver Aftenposten, og det setter en gang fyr på debatten om trosamfunn og statsstøtte. For Kamsi Gunnar Atnam, du er vareordfører i Oslo for Arbeiderpartiet, og i et innlegg på Facebook så utfordrer du barn og familieministeren til å sette likestillingskrav til trosnamfunn tro for å motta statsstøtte. Hvilke konkrete krav er det du etterlyser?
10: Ja, så uh, disse norsk-somalske kvinnene uh, er jo ute og tar en kvinnekamp som selvsagt må komme innifra. Uh, og så er spørsmålet, hva er ansvaret vårt som politikere? Uh, og som politikere så skal vi både heie, men også komme med politiske tiltak. Og et av kravene uh, Arbeiderpartiet har prøvd så fremme på, Stortinget er jo 40-60, minst 40-60 kjønnsfordeling, mm. og dermed kutte statsstøtten hvis man ikke jag uppfyller det. Och det tror jag kunde varit viktig rom, vi du skapat för kvinnor och det
1: har också varit ett viktigt skritt i riktig riktning. Mm. Ida Lindtvett Röse, konstuerad barnfamiljeminister från KRF. Hur kan man få fler kvinner in i styrande kyrkor och moskéer om man inte ställer krav till når de får statsstöd då?
0: er jag helt enig i att vi måste ha fler kvinner i styrande i trosamfund och hejar på kvinner i i trosamfund, men jag menar det är helt grundläggande fel at vi skal gripe inn i trosfriheten på den måten. Altså, man kan stille sig spørsmålet, hvilke andre områder er det Arbeiderpartiet ønsker å stille krav til trosamfunn for at man skal få statsstøtte og dermed griper inn i trosfriheten. Det, hvordan griper man skal inn i trosfriheten da? Det vi skal vokte oss veldig vel for det mm. at trosamfunn og trosfrihet er en helt grunnleggende menneskerettighet som står veldig sterkt i vårt demokratiske samfunn og hvis det skal være så sånn at for å få støtte så skal man være enig med Arbeiderpartiet og saker, så vil det utføre trosamfunn og trosfriheten på en veldig spesiell Men hvordan utfordrer måte. det trosfriheten? Det kan være teologiske grunder til at kvinner og menn ønsker å være en del av trosamfunnet som ikke har kvinner som talspersoner. Nå er jeg uenig i det personlig, men som politiker så ønsker jeg ikke å gå in og overstyre folks teologiske standpunkt og trosamfunns ulike standpunkt i sånne saker. Mm. I stedet for så ønsker jeg å på kvinner som tar en kamp innad i sine trosamfunn. Det tror jeg er den eneste og riktigste måten for å få opp kvinneandelen og for å sikre at kvinner tar en viktig og riktig del i sine trosamfunn. Mm. Men vi er ikke politikere bare for å sitte
10: og heie på sidelinja. Vi må også fremme politiske tiltak. Det å revurdere statsstøtten til trosamfund som fremmer antidemokratiske verdier er ikke helt fremme for Kåre da Kroppstad var fylkesmannen i Oslo og rev dere støtten til Jehovas vittner i fjor. Og så mener jeg det helt riktig. Trosfrihet og religionsfrihet er kjempegrunnleggende. Nettopp derfor burde vi gjøre noe mer for å skape rom for disse kvinnene. For hva er det disse kvinnene ber om? Jo, de ber om endring. Hvor du Hvorfor, det ikke
1: at det griper i eh, trosfriheten?
10: Nej det gör det ikke. Fordi altså, vad folk tror på, det er en privatsak. Men hvordan du bruker din tro til å tre over andre mennesker, det blir en offentlig sak. For vi skal ikke tillate det at for Folk griper inn i hvordan andre praktiserer eh, sin tro. Disse kvinnene ber om endring. Hva er det vi, hva er det jeg og Ida kan gjøre for disse kvinnene? Jo, vi kan skape det rommet for å skape den endringen. Og det skjer bare ved at kvinnene kan være i det rommet hvor de bestämmer.
0: Mm. Jeg er uenig i det. For det første så er trosfriheten. Det handler om at man skal kunne tro vad man vil, og man ska utøve den tron på den måten som man selv ønsker. Det er helt frivillig å være en del av trosamfunn. Men det er også frivillig å ta imot statsstøtte. Man kan jo si
1: at ja, men vi velger å leve til andre spilleregler, derfor sier vi fra oss fra statsstøtten. Ja, og det er nettopp
0: dette som er utføringen. For hvis man stiller det kravet, så har man to problemstillinger. Det ene er at man kan få et styre som ser fint ut på papiret, men at beslutningen blir flyttet et helt annet sted, og at vi dermed egentlig gjør disse kvinnene en bjørnetjeneste ved å frata dem muligheten til reell innflytelse i sitt trosamfunn. Eller så kan det skje at trosamfunnet sier nei, ikke stille krav til å mot ta statsstøtte, og at de dermed fjerner sig og vi fjerner den dialogen, og at avstanden mellom trosamfunnet og storsamfunnet blir enda større. Og det er ikke det vi trenger. Det er ikke det disse kvinnene trenger hvis man skal få en riktig plass i sitt trosamfunn. Ja, Gunnar Atnam, da vil jo være vanskelig å holde
1: kontroll også.
10: Nei, det tror jeg faktisk ikke, fordi vi har norsk likestillingshistorie som ekte bevis, hvor man har vært imot enkelte bevegelser, da, uten å peke på noen i Norge, som har vært imot en rekke likestillingstiltak, men vi ser resultatet i dag. Likestillingstiltak har vært et resultat av både kvinnekamp, at kvinnerne har fremmet det selv, men også fordi resten av samfunnet også har fått hva skal si, tilrettelagte system og insentiver som har ført til at Norge er der vi er i dag.
0: Men det kan ikke være sånn at hvis man skal være et trosamfunn, i Norge, så man må være enig med Arbeiderpartiet i Arbeiderpartiet som politikk. Og jeg ønsker å utføre, ok, nå er det kvinneandel i styret, men hvilke andre krav er det Arbeiderpartiet ønsker å stille til ulike trosamfunn? Det er det, det er det. Men er ikke likestilling også deres politikk da? Jo, likestilling er kjempeviktig, men som trosamfunn så har vi stor toleranse for at trosamfunnet skal kunne organisere seg selv, nettopp fordi det handler om trosfrihet, og at trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet som er ett solid fundament i vårt demokrati, og da kan vi ikke som politikere gripe in i trosamfunnet på denne måten. Trosfriheten går ekstremt langt. Det viser nettop nettopp når Ropstad spurte fylkesmannen om det var grunnlag for å trekke tilbake statsstøtte, noe det ikke var i det tilfellet. Og det viser nettopp at det å gripe in i trosfriheten, det skal vi vokte oss vel for å nettop nettopp, de trosfrihet er så viktig. Det er en grunnleggende menneskelighet det, som vårt føn er byggt på og vi skal ikke som politikere overstyre ulike trossanffundn i deres teologiske sampunkt.
10: Arbeiderpartiet mener at inkludering og likestilling er de grunnleggende verdiene samfunnet vårt skal styres etter. Tros og religionsfrihet er kjempeviktig, men det kan ikke være, det kan umulig være en realitet for enkeltmenneske, hvis vi lar folk bruke tros samfunn
1: til å tre verdier nedover hodet på folk. Men Gunnar Rathnam, vi har hatt lignende debatter i dag som tatt den tidligere, mm. og da har flere tros sagt at de gjerne vil at kvinner skal ta på seg ledeverv, men at det er vanskelig å få dem til å gjøre det. Hva er løsningen da? Ja,
10: det har vi hørt i alle år, også i Norge, i liksom, næ Jag tenker at insentiver, det handler om økonomiske insentiver, det handler om å ha, vi har blant annet foreslått likestillingsspott hvor du kan søke om penger for å sette i gang ulike kreative tiltak. Vi ber om integreringsarbeid slik at man ikke driver segregerte samfunn. Det er mange insentiver man kan gjennomføre. Pengene kan tilrettelegge for det. Og så mener jeg vi gir nesten 3 milliarder kroner til ulike trosamfunn i Norge i dag. Ikke si at de pengene ikke kan brukes for å fremme likestilling og inkludering. Det handler ikke om uh, å krenke tros- og religionsfrihet. Det handler om at når kvinner tar en kvinnekamp, så skal ikke vi som politikere stå på siden av oss og si vi heier. Da må vi gå inn og faktisk fremme politiske tiltak som gjør at de hjelpes på veien til likestilling.
0: Det vi gjør i ny lov nå er jo nettopp at vi ber trosamfunnet rapportere på kvinneandel, hvordan de jobber med likestilling i sitt trosamfunn, nettopp for å gjøre trosamfunnet bevisst, og også styrke kvinneandelen i trosamfunnet. Men jeg er veldig skeptisk til at vi politikere skal blande politik og religion. Det mener jeg er grunnleggende feil, og derfor skal vi som politikere ikke stille krav som gör at vi utfører trosfriheten som grunnleggende rettighet. Vi skal bare bli bevisst på det Nei, men Det er jo et tiltak vi som politikere kan legge til rett for, at de faktiskt må rapportere tilbake på vad de gjør, men å stille et krav som gjør at man i realiteten mister muligheten til å være et trosamfunn i Norge, hvis man ikke er enig med Arbeiderpartiets politik. det mener jeg er veldig feil vei å gå, fordi det blir oss politiker som styrer over et det kan vi ikke gjøre. Og det har du sagt flere ganger nå.
1: Vi må avslutte. Moskén, jeg nevnte innledningsvis, avviser at de stengte kvinner ut fra av de sier att lørdag av er åpen for både kvinner og menn, og alle kvinner som ønsker delta på årsmøtet og avgi stemme fikk anledning till det. Og de sier også at både kvinner og menn deltok Kamsik Gunnar var varerfører i Oslo, Ida Lindveit Røse, barn- og familieminister. Takk for at dere var med i Dagsentassen. Aftenposten er blitt et ukritisk talerør for polsk opposisjon, og dens nyhetsanalyser er nesten blåkopi av artiklene skrevet av opposisjonsvennlige polske skribenter. Ja, det kunne vi lese i et debattinnlegg i Aftenposten i forrige uke, hvor det trekkes fra eksempler dekning av sommerens presidentvalg i Polen, hvor den sittende presidenten Doda gikk av med en knepen seier. Og Afrodita Papadopoulou? Du er polsk bor i Norge. Hvordan mener du at Aftenposten er et ukritisk talerør for polsk opposisjon?
5: Før jeg går direkte på det spørsmålet, så har jeg lyst til å sitere kommentar til Ingrid Brekke, som kommenterer sine egne artikler i Aftenposten. «Nesten hver gang jeg skriver noe om Polen, føler jeg på det urettferdige i svart vid framstillinger. Jeg tegner altså et ganske så dystert bilde.» Jeg synes det sier ganske mye. Og problemet er at det bildet er ikke ekte bilder, det er falske bilder. Og det bilde baserer sig ofte på usannheter og direkte manipulasjoner. Ja, hva konkret har du mener Konkrett, det som blir feil da? Ja, vi har hadde begrenset plass i Aftenposten. Vi kunde komme med mange flere eksempler, men bare for å ta et ganske graverende. Ingrid Brekke skrev at president Duda prøvde eller forsøkte å appellere til antivaksinebevegelsen. Det er ganske alvorlig påstand. Problemet er at det utspillet bygget på en ren manipulasjon på ett videoklipp där ända lafsätningen till Doda klipps bort. Doda snackade uteluckne om covid-19 och en vaccin, alltså eventuellt visst den skulle komma någon gång. Men det är den manipulerade versionen som står i aftenposten. Mm. Och man, jeg antar att visst eh Ingrid Bercke kunde polsk och kunde höra med egna öron vad Doda sa så ville hun aldrig kommet med den manipulerte versjonen.
1: Allerede introdusert er Ingrid Brekke, journalist i Aftenpostens utenriksavdeling, og også forfatter av boka Polen, Aske og diamanter. Hva sier du til denne kritikken?
11: Nei, først tenkte jeg at det er litt viktig å vite vad er oppositionen i Polen, for, for opposisjonen i Polen er jo ikke et parti, men den er, veldig breg og veldig stor, og tilsvarer omtrent det som sitter på Stortinget i Norge i dag. Mens regjeringspartiet PIS, det ligner ikke på noe som vi har i norsk politikk. Det er et parti som fører Polen i en antidemokratisk utvikling som gör det vanskelig for frie medier som angriper LHBT-minoriteten och som vil politisk kontrollere domstolen. Så det er jo ikke et om noe sånn valgkamp høyre mot Arbeiderpartiet eller noe i en, i en norsk kontekst. Dette är noe annet. Og på den måten så, så er det jo naturlig at, at man står på opposisjonssider, hvis man kan si det sånn. Og bakgrunnen for disse analysene som jeg gjorde før valget, det er jo det at det stod utrolig mye på spill i dette valget. Det handlet om hvorvidt Polen skulle fortsette i den retningen, eller eh, velge en president som kunne sette noen kjeppa i hjula for det. Og så skal jeg kanskje svare konkret på den vaksineanklagen. Eh, mm, ja. Altså... Eh, det er jo sånn når man skriver sånne analyser, det er jo ikke, det er jo ikke min påstand i analysen, det var at Doda appellerte til vaksinemotstandere på slutten. Det var helt innspurten av en valgkamp, hvor, han, hvor det var jo veldig tett kamp. Da skriver jeg at han frir til vaksinemotstandere, mm. Og det begrunner jeg jo ikke bare med det citatet, det snakker om här, men det kan jo jeg si for at jeg har fulgt PIS lenge vet hvordan de tänker at detta har de gjort før. Altså, de fisker ofte i det vannet, for exempel for et par år siden når de stemte for ett forslag som skulle forby Eh, obligatoriske...
1: Men, mm. men, men, men la oss bare legge akkurat den saken til side, men, men Berke, vi du si
11: at du, du tar litt stilling når du kommenterer polsk politikk? Altså, jeg tar stilling i den forstanden at jeg ikke anser at PiS og hele den samme opposisjonen er liksom to likeverdige parter. Det er et stort politisk landskap der det finns en rekke demokratiske partier som tilhører oppositionen. og så finns det et parti som tar Polen i farlig retning, tenker jeg som er, som, og det er jo ikke jeg alene om detta er jo sånn som EU mener, menneskerettighetsorganisasjoner den norske domstolsadministrasjonen, dette har vi jo skrevet om masse
1: Ja, Papa Dopuli altså Norge offisielt har sitt uttrykk for at de er bekymret for utviklingen av Polen på, på tanke på menneskerettigheter og landet får så kritik internasjonalt, er det da så galt å kommunisere
5: dette? Mm. Nå skulle den debatten egentlig dreie sig om uh, altså, ensidig fremstilling men mm. Och jag har lust där att i en kanske definition på propaganda för det jag menar Men kan du inte bara svara på spørsmål alltså alltså Ingri Brekke tar jo side i
1: emot en en position som också får kritik internationellt är det då så galet att kommunicera
5: detta? Eh nej, altså, vi det man bli missförstått. Alltså vi önskar kritik, men kritik skal vara basert på fakta, den skall vara objektiv og ikke basert på uh, manipulasjoner eller usannheter. Mm. Og det er det som skjer. Pluss at uh, norske lesere fortjener et balansert bilde av situasjonen i Polen. Det vill si bilde som belyses fra begge, siden, begge sider. Så hva skulle du ønske Aftenposten hadde gjort annerledes da? Hva? Uh, Altså det, det tror jag stårrt till i en uh, bok för journalister, som altså man skal belyse saker fra bägge sider. Man sskas snacke med folk på bägge sider. Man skal ikke genni bare en side, en sidesarguation. Uh, ja. man skal ikke vis uh, virkelligheten i svart vikte bilder. Mm, mm. O det är det som sjr i dag. O vis man skulle, Jag jag ser vi skulle skola liksom, uh, problemet, identifiera problem. Så för det första så är det språket. För uh, det ifall man skall damovare ett minimum, vis man ska bege sig i ett politisk landskap och särskilt ett land hvor uh, debatten, den politiske debatten är tillspissad till dig grader och hvor det brukas manipulationer lejner på bägge sidor så må man ha gode språkkunnskaper for å kunne navigere. Men i tillegg, det er noe som heter kildekritikk og kildevalg. Mm. Altså Brekke velger veldig mm. bevisst kun kilder fra den ene side, fra
11: mm. den ja, opposisjonssiden. Vi med deg,
1: Brekke. Hvor mye har du gått inn i din andre siden av dette her?
11: Alltså jag har ju gått in i den andre sidan på den måten att jag känner Pis gott och har studert vad partiet håller på med eh länge mm, och för att förstå varför väljarna faktiskt stemmer på Pis då. Ja, alltså, hvis jag ska ta någon kritik på vår täckning så vill jag tänka att det vi kunde gjort, det var ju speciellt hvis det inte hade varit corona så hade vi ju antagligen Polen, och då hade vi gjort akkurat det, vi hade spurt folk varför stemmer de på Pis. Eh, da hadde vi fått någon svar som ikke handler om at halve eh, Polen hater homofile, eh, eller at, man at regjeringen skal kontrollere domstolen, men det hadde handlet om økonomi, fordi PiS har gjort masse i Polen som gjør at eh, fattige folk er mindre fattige, og, og det kunne vi gjerne ha vist frem. Men jeg synes også dette er en intressant og illustrerende debatt, fordi Polen er helt ekstremt polarisert og det er ingen måte jeg kunne skreve om dette på så sånn at du syns det var riktig fremstilt, tror jeg. De kildene som du viser til at jeg kunde brukt, det er jo kilder som jeg ikke vil bruke fordi at jeg oppfatter dem som regjeringskontrollerte. Og i Polen, i, i politikken og i media det finns ikke noe minste felles mulkeproblem, det finns ikke noe felles medium, noe felles instans som alle vil mene gir en riktig fremstilling, og derfor er dette egentlig et godt eksempel på hvordan debatt for går i, i Polen.
1: Jeg må dessverre sette strek der, og dere kan, må fortsette debatten utenfor studio. Takk for at dere var med. Ingrid Brekke fra Aftenposten, og Afrodita Papadolu fra eh, Polsk, og som bor i Norge. Da skal vi til en mye omtalt vits, de har vært her før, og nå sniker de seg inn igen. Ja, det var spøken som falt under en forelesning ved Universitetet i Bergen, som siden skulle vise seg få store konsekvenser. For en tysk student ved Universitetet følte seg krenka, Universitetet beklaga, og professoren som kom med vitsen fikk undervisningsnekt i et halvt år. Og nå har studenten fått erstatning fra Universitetet for mediepresse, blant annet da, som han var, har varit utsatt for. Og Eirin Eikefjord, du er politisk kommentator i Bergens tidene. Denne saken er både spinnvill og bekymringsfull, skriver du. Hva er det du reagerer på?
12: Ledelsen på universitetet, de har egentlig tre oppgaver i den saken. De ska beskytte den som varsler, de skal ivaret av professoren, og så skal de forholde seg prinsipielt til klagen. Og i denne saken så tenker att at de har sviktet på absolutt alle punkt. Og problem er egentlig begrunnelsen for den beklagelsen som ble gitt på vegne av professoren. Och lägrite tyck grundat att en dålig vits och att de vet att professor Nischmentor kränker någon skrev de. det. Men likväl så är det at att studenten kände sig kränkt och då är anser de det som en plikt som leder obeklage.
1: Mm, ja. Och det
12: här är jag tänker att det gick
13: skikligt allt.
1: Mm. Dag Rune Olsen du är rektor vid universitetet i Bergen. Varför valde du att om våran studenten?
13: Jag men först se si att men professorne professoren, er ikke ilagt undervisningsnekt det kom fram i innledningen her. Men han kommer nok ikke til å undervise i det semester som vi er inne i nå, og det er jo også fordi det har vært belastende for, for han, og det vil være krevende å stå i en undervisningssituasjon i etterkant av alt det mediepresse som har vært.
1: Så det til er studenten, hvorfor har dere beklaget av for studenten?
13: For å komme til den saken, så er jeg helt enig at vi kunne ha håndtert denne saken annerledes og bedre, ikke minst i dialogen med de berørte partene, altså studenten og, og professoren som det har vært innlevert klage på. Og noe av det som jeg tror vi skal lære av denne saken, det er at når vi tar imot varsler av denne art, så er det ikke nødvendigvis slik at det er et ønske om, å, eller et behov for å si fra at man er trakassert, men det er også en mulighet for å si fra om at man er misfornøyd med situasjonen slik den er i, for eksempel undervisningssammenhengen. Mm. Og så tilbake til
1: spørsmålet mitt i dag, Grunn Olsen. Hvorfor har ja. dere beklaget å studenten?
13: Jo, eh, beklagelsen overfor studenten, det jo, den har kommet fordi at vedkommende synes det har, krev, at det har vært krevende å sitte i undervisningssituasjon. Og det er klart at for et universitet så er vi ekstremt opptatt av at vi skal kunne levere god undervisning i en et miljø som faktisk er lærende for... Eh, Studentene. Og hvis man føler seg krenket eller eh, hva det måtte være, så vil ikke det være et godt læringsmiljø. Så vi er opptatt av både uttrykke oss, legge til rette for at vi gjør i, i undervisningsrommet. Det handler jo om å lage så godt læringsmiljø som overhovedet mulig. Men hva vil du si til dem er er går, på,
1: går på kostning av ytringsfriheten?
13: en har blitt en uheldig eh hva vi si, vinkling av den saken i så forstand, fordi det er jo ikke slik at studenten og advokaten til studenten har ønsket at det skal bli en yttringssak De har klaget på et arbeidsmiljø. Hos oss er det åpenbart at, det er nedfelt i grunnloven, paragraf 100, ytringsfriheten, den skal råde. Og på et universitet så har vi også mer enn det. Vi har altså en akademisk frihet som gir oss både økt ansvar, men også økt frihet til å mene til å ytre den del av den jobben som vi har. Men så er det jo også slik at et undervisningsrum er jo ikke først og fremst et sted der hvor professorene ytter meninger. Vi har mange kanaler for å ytre meninger, for exempel i Dagsnyttaten eller kroniker eller mange i mange konferenser I så er det vi gjør det er det aller, aller viktigste for at studentene skal lære. Og det er vårt fokus. Hvordan vi ytter oss der er viktig for vad studentene lærer. Og derfor er det også viktig at vi legger det til. Jeg vil avbryte deg der,
1: Dagrun Olsen. Vi skal ta inn en tredjeperson, Steinar Vagsdag. Du er professor i samfunnsøkonomi og hovedtillitsvalgt for Forskningsforbundet. Hvilke konsekvenser mener du denne saken kan få?
14: Forskningsforbundet är är fullst lust till att kommentera på dessa dagordner säger när det gäller lärmiljöer. Eh, eh jeg vet ju kom mycket han har undervisat på ett universitet både Sven Larsson som är en anklagad professor här och jag har undervisat tillsammans i så sånn, 50 år väl något sånt på universitetet. Det som är svårt när man undervisar det är faktiskt inte att läsa upp en text men det att fånga uppmärksamheten till studenterna och hålla på den. Eh, relevante och gode och visa sig vara väldigt effektiva virkemedel för att öppna akvada det är att bruka fleip du bruka bitsa du fortælla anekdoter du överdriver du du driver med milde provokationer för att för att så den ideen som ser ut idag att testa sig hos folk på ledelsesidan här det är att ett gott universitet det är en plats där alla studenter har gått igenom och ingen har någonsin blitt provoserad eller utfodrad på något så här. Jag syns det det höjrest kan aldrig tänka mig att studenter vill syns att det ett sånt universitet er en riktig plats. Då måste självklart läggas till att det är ju något mål når en driver ett universitet eller driver undervisning och 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 tankefolk Eh, det det, det snarare då motsatte. Eh, men det är av och te sånn, en må, en kännhet pulsen på situationen i auditoriet eh och en en kännhet de studenterna är så råla för 100 så det är inte till att undgå att någon folk av och till känner sig krenker.
1: Mm. Og det kan fort bli et ganske kjedelig læringsmiljø, Dag Rune Olsen?
13: Nei, jeg er jo helt uenig her, fordi det er jo ikke slik at det er bare det å holde opp merksomheten til studentene som er krevende. Det er jo slik at vi går in i en dialog med studentene for å stimulere til deres reflektion og til deres læring. Og da har jeg jo lyst til å si at måten vi opptår på i det undervisningsrommet, det skal også stimulere til studentenes ytringer det at de tar del og kommer med sine synspunkter og sine ideer, er jo veldig viktig for deres refleksjon og deres læring. Og da må vi også ytre oss på en sånn måte at vi ikke stenger ned og begrenser deres ytringsrom og studentenes ytringsfrihet. Det er også et aspekt oppi dette her. Jeg ser jo at Vakstad sier til universitetsavisa i Trondheim, hvor han trekker fram noe som jeg går ut fra er et ideal for han. Det går gjet over om en nå avdelt professor på universitetet i Bergen som fornærmet folk på, på løpende bond. Jeg er jo ikke sikker på om det er det pedagogiske grepet jeg vil ha brukt, og jeg foreleser. Jeg skal vel forelese neste uke, mm. og har relativt god erfaring i å forelese. Det kan være slik, og som Eilfjord også påpekker ja, jeg, i sitt ja, innlegg, at folk ja, oppfatter... Vi, 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 vi rekker ikke å ta hele den runden der. Jeg må
1: spørre dig Eirin Eikefjord, hvordan mener du universitetet burde håndtert denne saken?
12: Jeg tänker at det er nødt til å være en objektiv standard for hva som er en krenkelse, og særlig når man har med en kunnskapsinstitusjon å gjøre. Og det er jo helt forståelig at noen blir lei seg og støtt, men det subjektive følelser kan jo ikke legges til grunn når konsekvensen er en formell beklagelse og erstatning fra et universitet. Og så tenker jeg at å se prinsippielt på den saken där är jo ingen motsetning mellom att ta klagen alvorlig, heller ta en prat om humor og professionalitet og folkeskikk og rolleforståelse og allt dette denne saken egentlig inneholder. Men når man baserer en formell beklagelse på svåre følelser, så synes i vi er et sted vi ikke
13: Hmm. Eriksen, si ta... vi, har altså ikke, vi har ikke gitt erstatning, men vi har altså gitt en økonomisk kompensasjon slik at studenten hadde anledning til å, å ta advokat som vedkommende ønsket i, i denne sammenhengen. Hmm. Og vi skal her.
1: ta inn advokaten, det er deg, Birthe Du representerer studenten som også har meldt ifra. Hvorfor mener du at dette er en sak som handler mer om en krenkelsesysteri og sårede følelser?
15: Om, om jeg mener at det er det... Um Vel, det är väl mer ett spørsmål om nog är fulltandes saken och fullt med klient och var lång tid och detta har varit en vanvittigt krevande situation och sak och stå i så länge. Vi snackar om medieuppslag över 200 stycker i in- utland. En, en student som har stått alene väldigt väldigt länge. Och det är någon stamma som vi ännu inte har hört men som jag har hört natt upp nu är på väg in i debatten och det är studenter og representanter, representanter av, fra studenter også, for nå de det mange av de som er ganske redde og engstelige for hva de kan risikere hvis de forsøker å, å, å rejse kritikk eller komme med kritiske ytringer og det er definitivt, jeg er glad for at rektor selv sier det at det er også et veldig viktig perspektiv på ytringsfriheten eh, i, i denne saken det som nok har kommet som en overraskelse, det er at universitetet har etablert en kanal hvor man, in hvor man inviterer studenter til å komme med kritiske ytringer, kritisk informasjon, og så har man kanskje ikke helt sett konsekvensene og rekkevidden av dette. Denne saken har avdekket... At man kanskje må gå gjennom rutinene sine, systemene sine, se på vilken backing ressurser ledere som sitter på institutter skal ha når de tar imot å håndtere denne type saker.
1: Mm. Av Og da jeg spør som, har... deg, Dag-Rune ja. Olsen, synes du, hva, hvordan synes du dere har håndtert saken?
13: Nei, altså jeg har jo sagt at vi, dette kan vi, kunne vi ha gjort bedre, både i dialogen med den ansatte og med studenten. Vi kunne ha fulgt opp tettere, og har, jeg må jo bare si at vedkommendes nærmeste leder har, eh, lagt, hadde jo lagt opp til en dialog som eh, i, i forbindelse med dette varslet, som handlet om som... som eh, Eh, også nevnt her altså en, en en god dialog om folkeskikk hva er det som skaper et godt og lærende miljø? Det er den debatten vi bør ta, og så er helt enig i at det er ulike grenser for hva, for hva folk føler som krenkende, og da må vi rett og slett ha en diskusjon rundt det, og det går an å avklare hvis man har sagt noe feil i et auditorium, eller i en universitetssituasjon som i live for øvrig, så går det an å, å si «Sorry, dette kom litt feil ut, eh, jeg beklager». Og, og,
1: og Vagsa, hva synes du, helt kort til slutt, om at studentene har fått kompensasjon?
14: Jeg har ingenting... Jeg, jeg synes det er greit så lenge han får kompensasjon for at universitetet har, har dritt seg ut... Eh. Jeg er veldig enig med Dag-Rune i at det ting burde være gjort helt annerledes. Jeg varslet på vegne av Svein Larsen, universitetsledelsen med Dag-Rune Olsen i spissen, før jul i fjor, om da vi oppfattet som kritikkverdige forhold på de psykologiske fakultetene. Det skjedde ingenting. Så da den saken kom til media, det er at vi benytter oss av det som ligger i arbeidsmiljøet, rett til å varsle ekstremt. Og jeg må knippe deg der, for vår tid
1: er over. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18, Eirin Eikefjord, Dag Rune Olsen, Birti Eriksen og Steinar Vagsland. Dagsnytt 18 Vagstad, Dagsnytt 18 er over. Anne-Kathrine Følge, Lisbeth Sellerøyte og Gry Veiby. Takker for å følge